0: La Voz de América presenta.
1: Legisladores republicanos avanzan con el proceso de juicio político al secretario de Seguridad Nacional por crisis migratoria. Nueve muertos deja ataque de Afganistán contra militantes separatistas en Irán. Estados Unidos reanudó su ofensiva contra UTIES en Yemen. Gobierno estadounidense retira visa al presidente guatemalteco Alejandro yamatei y lo acusa de recibir sobornos. Y en Ecuador capturan a dos sospechosos de asesinar al fiscal que investigaba reciente asalto armado a un canal de televisión. Bienvenidos desde Washington Comienza el Mundo el Día. Acusado por los republicanos de permitir la entrada ilegal de migrantes a Estados Unidos, un comité de la Cámara Baja celebró este jueves su última audiencia para abrir un proceso de juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Yacopo Lucía ha venido siguiendo desde el Capitolio esta sesión. Yacopo, ¿a qué decisión llegaron en la audiencia?
2: Jasmine, la audiencia se centró principalmente en la seguridad fronteriza, pero durante horas los republicanos no lograron definir exactamente cuáles son los crímenes de los que acusan a Mallorcas. Los demócratas alegan que se intenta obligar a Mallorcas a cumplir un estándar que ningún predecesor en ese cargo ha logrado. Entonces, los republicanos al final dijeron que sí, seguirán adelante con el juicio político. Good morning. Los republicanos de la Cámara de Representantes avanzan rápidamente en el proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. En el Capitolio, este jueves, se celebró la última audiencia previa sobre el asunto, sin que el secretario asistiera. Los republicanos argumentan que Mallorcas no cumple con su deber de gestionar la frontera sur, ya que Estados Unidos ha visto cifras mensuales a récord de cruces ilegales y un tráfico masivo de drogas. Con el fentanilo
3: La negativa del secretario Mallorcas a hacer cumplir la ley que le exige detener y expulsar a los extranjeros ilegales ha aumentado trágicamente la delincuencia y ha puesto en peligro
2: la seguridad pública en todo el país. El Departamento de Seguridad Nacional criticó el intento de juicio como un ataque político infundado, mientras los demócratas argumentaron el jueves que los republicanos no han identificado hasta ahora un delito para acusar a Mallorcas.
0: No se puede impugnar a un secretario de gabinete porque no le gusten las políticas de un presidente. Para eso no es el juicio político, eso no es lo que dice la Constitución.
2: Los republicanos dicen que el secretario rehusó comparecer este jueves. Su vocera explicó que fue solo por un conflicto con su agenda. Está
4: muy claro que no están interesados en escuchar al secretario Mallorca, ya que no encaja en su prisa de mala fe
2: predeterminada e inconstitucional por acusarlo. La Casa Blanca argumentó el jueves que el intento de juicio político es inconstitucional, algo que confirmó también una experta durante la audiencia e instó a los republicanos a abandonarlo. La Cámara planea votar sobre el asunto el 31 de enero. Incluso si la Cámara, controlada por los republicanos, lleva juicio a Mallorcas, es poco probable que sea condenado en el Senado, que tiene mayoría demócrata, recordamos, y requeriría el voto de dos tercios de los senadores para destituir a Mallorcas de su cargo. Sin embargo, Mallorcas sería el primer funcionario de gabinete en ser acusado desde 1876. Jacopo,
1: gracias. Y sí, en la frontera sur hoy se cumple un año de la implementación de la aplicación CBP One con la que Estados Unidos ha venido acelerando la asignación de citas migratorias en esta frontera. Cientos de miles de migrantes han sido admitidos en el país, pero como nos reporta Víctor Hugo Castillo, muchos también han sido expulsados.
5: Queremos hacerlo de la manera legal.
6: Paula Zambrano es una migrante que llega a la frontera de Matamoros con su hijo, que nació con síndrome de Down y con el pie equinovaro. Su intención es programar cita migratoria con la aplicación CBP One.
5: Lo que tengamos que esperar... Pero con la voluntad de Dios nosotros vamos a esperar y vamos a ver el resultado de estar allá.
6: Más de 360 mil migrantes programaron con éxito sus citas para presentarse en un puerto de entrada desde que se implementó esa función hace un año en la aplicación CBP One, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza.
5: Dos meses.
6: Deiner y Méndez salió de Cuba hace dos meses y dejó atrás a sus seres queridos.
7: Los amo y los extraño y espero un día que, que le me dé la oportunidad de que ellos vengan conmigo.
6: Finalmente ella está en esta fila con cita migratoria y a punto de ingresar a Estados Unidos por el puente de Reynosa. Las estadísticas indican que las principales nacionalidades con citas programadas de CBP One son la haitiana, la mexicana y venezolana.
7: Tanta espera más lo que uno extraña lo que deja atrás también no es fácil pero bueno, todo se logra y que no se, despe, se esperen las personas, que toda la vida llega. En
6: 2023 se realizaron 579.000 expulsiones bajo el título 42 y 469.000 bajo el título 8, afirmando así el secretario Alejandro Mallorcas que la mayoría de los migrantes que llegaron sin la debida documentación a la frontera suroeste durante esta administración han sido removidos, devueltos o expulsados.
7: Que hagan todo por vida, vía legal para que cuando lleguen tengan oportunidad de trabajar y progresar en el futuro.
6: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, en Texas.
1: En México, una caravana de migrantes formada recientemente rechazó la propuesta de las autoridades mexicanas de desviarse de su camino hacia Estados Unidos. Javier Cardoso nos reporta que ellos insisten en viajar en caravana. Esto pese al cansancio y al frío de esta temporada.
8: Arrastrando muchos niños en coches, con la Guardia Nacional siguiéndolos de cerca y la urgencia de comida y agua, cientos de migrantes mantienen su marcha en caravana hacia el norte de México y se niegan a cambiar de rumbo.
3: Ya nos han ofrecido ya de que nos van a prestar la ayuda, nos hacen esperar tres, cuatro días por ahí y obviamente bueno, ya nos ve caminando, pues. nos han mentido muchas veces y de verdad deberían considerar en la vez de que vienen niños, vienen personas discapacitadas. El 30
8: de diciembre salieron de Tapachula, Chiapas. El 9 de enero se reagruparon en la capital de Oaxaca y tras descansar cuatro días en Santo Domingo Ingenio, un pueblo de ese mismo estado, hoy retomaron la marcha.
3: Estamos pidiendo una visa humanitaria para que todos podamos transitar libremente, sin ningún inconveniente, ya que en todos lados nos mienten.
8: Han hecho frente a las bajas temperaturas y también al cansancio que sobre todo agobia a los numerosos niños.
5: No nos vamos a entregar porque ya nos hicieron la primera vez eso y nos separaron a
9: todo y volvimos a unirnos en la caravana.
8: Darwin Mendoza lleva cinco meses de travesía desde que dejó Venezuela. Dice que nada ni nadie lo hará cambiar de idea.
3: Nosotros no queremos estar tampoco en este país, nosotros queremos pasar para otro lado sin ningún problema.
8: Voz de América intentó conocer la postura del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, pero no obtuvimos respuesta. Mientras, sus representantes llegan a Washington para reunirse con su par de Estados Unidos y evaluar qué sigue. Javier Cardoso, Voz de América, México.
1: Aumentan las tensiones en el Medio Oriente. Mientras continúan los enfrentamientos entre Israel y Hamas, Afganistán lanzó un ataque que dejó nueve personas muertas en territorio iraní. Celia Mendoza nos acompaña en directo desde Jerusalén. Celia, tú
9: tienes la información. Gracias, Yasmín. En las últimas horas se han intensificado los ataques en el Medio Oriente, no solamente por parte... de de las tropas israelíes que se están enfocando en el área de Khan Yunis de acuerdo a la información entregada por el primer ministro de Israel habrían dado de baja en las últimas 48 horas a militantes de Hamas, al mismo tiempo reiteró que a pesar de lo que se ha dicho en las últimas horas, ellos mantendrán su ofensiva y para esto han aprobado un presupuesto multimillonario que les permitirá seguir adelante, mientras tanto en áreas como Irak se le ha notificado a los Estados Unidos que es importante es importante que sus tropas salgan de ese país, ya que se han intensificado los ataques provenientes por milicias desde Irán. Asimismo, Pakistán anunció que había ejecutado ataques contra algunas zonas de ese país como retaliación a ataques iraníes.
0: Bueno, cuando dices si están funcionando, ¿están deteniendo los UTIES? No. ¿Van a continuar? Sí. No buscamos un conflicto con los UTIs ni en la región, pero tenemos el derecho y la capacidad de actuar en defensa propia. Con nuestros ataques les estamos dificultando continuar con sus actividades hostiles.
9: Declaraciones que se dan después de que la organización armada, y ahora nuevamente considerada por Estados Unidos como terrorista, insistiera en que focalizará sus ataques en el Mar Rojo contra Israel y sus aliados. Estados Unidos y el Reino Unido. El gobierno de Yemen pide acciones más enérgicas.
0: Es necesaria una alianza internacional y regional para asegurar la navegación internacional y regional en el Mar Rojo. Hace nueve años, las operaciones aéreas por sí solas eran insuficientes para disuadir a los rebeldes hutíes, destruir su infraestructura y restaurar su legitimidad. Se debe brindar apoyo a las fuerzas sobre el terreno.
9: Entre tanto, Pakistán anunció haber lanzado un ataque en territorio iraní. Varios
4: terroristas murieron durante la operación basada en servicios de inteligencia, muerte a Saramchar. Esta acción es una manifestación de la determinación inquebrantable de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional contra todas las amenazas.
9: Asimismo, crece la incertidumbre acerca del futuro en Gaza, en especial después de que el mismo primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que le ha dicho a los Estados Unidos que en el futuro posguerra no ve un Estado palestino. Esto mientras dentro de Cisjordania, en las últimas horas se han registrado ataques en diferentes zonas y también inclusive en uno de los campos de refugiados en Ramal.
1: Era Celia Mendoza, enviada especial de la Voz de América a Israel. Gracias. 400 guatemaltecos han sido sancionados por Estados Unidos, acusados de corrupción. Y a la lista se sumó el expresidente Alejandro Yamatea, solo tres días de dejar el cargo. Eugenia Sagastume nos da los pormenores.
10: Las sanciones de Estados Unidos continúan llegando a Guatemala. Ahora fue el turno del expresidente Alejandro Yamatei. tres días después de haber dejado el poder. El Departamento de Estado confirmó que Yamatei es no elegible para ingresar a Estados Unidos debido a su participación en corrupción significativa y asegura tener información creíble de que aceptó sobornos durante su mandato como presidente de Guatemala. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró que nadie especialmente un funcionario público, está por encima de la
3: ley es de promover el respeto
2: a la democracia y en la lucha contra
10: la corrupción. Otra sanción se impuso el miércoles contra el exministro de Energía y Minas del gobierno anterior, Alberto Pimentel, implicado según Estados Unidos, en sobornos, contratos gubernamentales y licencias mineras irregulares. Para el analista Edgar Gutiérrez, sí, estas es sanciones verdad, representan una presión una legítima presión. de Estados Unidos.
8: Legítima en el sentido de que están demandando del Estado de Guatemala el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
10: El expresidente Alejandro Yamatey no ha reaccionado públicamente. El pasado martes recobró su inmunidad después de que fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La Fiscalía de Ecuador imputó a dos
1: sospechosos de asesinar al fiscal César Suárez, quien investigaba el reciente asalto de hombres armados en una transmisión en vivo en un canal de televisión. El informe desde Quito, con Néstor Aguilera.
11: Un día después del asesinato de César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada en Guayaquil, poco se conoce. La policía centra sus investigaciones en dos detenidos que estarían involucrados en la muerte violenta del funcionario que investigaba, entre otros casos, la irrupción violenta de un grupo armado a una televisora, mientras transmitía en vivo hace una semana.
3: Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional se pudieron levantar 18 indicios balísticos. De estos 18 indicios balísticos, 12 corresponden a un arma larga, y seis corresponden a una arma corta.
11: Según la versión de la policía, los capturados son el presunto conductor de uno de los vehículos usados para el asesinato y el supuesto sicario. Ellos, se dijo este jueves, serían parte de la banda Choney Killers, una de las consideradas por el gobierno como terroristas.
3: Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos.
11: La fiscal general Diana Salazar, en un breve mensaje, solicitó mayor seguridad para los funcionarios de esa institución y audiencias virtuales para fiscales contra el crimen organizado.
4: Continuaremos con más fuerza
11: y compromiso. Este nuevo asesinato se produce en medio de un contexto de violencia extrema en el país andino que no se ha detenido pese a un estado de excepción vigente y a la detención de 2.174 personas, 158 por terrorismo en apenas una semana. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Cuando volvamos les contamos sobre el proceso de un general retirado venezolano ante la justicia penal estadounidense.
10: Ya volvemos.
1: Un tribunal de Nueva York pospuso la audiencia para imponer sentencia contra el general retirado venezolano Cliver Alcalá, quien se declaró culpable de cooperar con las extintas guerrillas de las Farc en Colombia. Ángela González nos reporta.
7: La audiencia de sentencia de Clíber Alcalá fue reprogramada tentativamente para el próximo 27 o 28 de febrero, dependiendo de la disponibilidad de este el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan. La defensa necesita aclarar los términos referidos al acuerdo de culpabilidad y la definición de los roles del cartel de los soles y de las FARC al momento de las acusaciones. La fiscalía ha recomendado 30 años de prisión luego de que el general retirado se declarara culpable de dos de los delitos de que se le acusa de ayudar a transferir armas a la extinta guerrilla de las FARC. La fiscalía también lo había acusado de delitos relacionados con narcotráfico y de liderar el cartel de los soles. Alcalá obtuvo la baja en 2013 y se convirtió en un crítico de Nicolás Maduro y habría participado en un complot para derrocarlo según documentos judiciales. Alcalá se entregó a agentes estadounidenses en Colombia en 2020 para rendir cuentas ante la justicia estadounidense. Él se encuentra recluido en la prisión federal Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn en espera de su sentencia. Otro de los coacusados en el en el de Alcalá, Hugo Carvajal compareció este jueves ante este mismo tribunal para una audiencia previa al juicio, en donde se pidió incluir en las pruebas todos los casos en que el Departamento de Justicia lo ha nombrado como co-conspirador. A diferencia de Alcalá, Carvajal será enjuiciado. La próxima audiencia previa a su juicio quedó programada para el próximo 29 de febrero. Ángela González, Voz de América, Nueva
12: York.
1: Y en Miami autoridades capturaron a un hombre que presuntamente está vinculado con la agrupación transnacional Tren de Agua. El sujeto fue detenido como sospechoso del secuestro y asesinato de un inmigrante venezolano que vivía en Miami. José Pernalete nos trae
3: la información. La policía del condado de Miami Dade arrestó a Jurwin Salazar Maita, de 23 años, a quien se le acusa de causar la muerte en noviembre pasado de José Luis Sánchez Varela. El sospechoso presuntamente guarda relación con la agrupación criminal El Tren de Aragua. Salazar Maita es acusado de interceptar a la víctima junto a otros dos hombres al salir de un hotel del sur de Florida, ubicado cerca de la ciudad de Doral. La reconstrucción de los investigadores determinó que los criminales luego robaron pertenencias en su residencia. Al momento del atraco, un testigo aseveró que uno de los atacantes se identificó como integrante de la pandilla venezolana. Preparado, premeditado, calculado, eh, pensado... Y además es bien agresivo. En octubre de 2023, agentes de la patrulla fronteriza confirmaron la detención en territorio estadounidense de un individuo identificado con el tren de Aragua. Iván Simonovic, experto en seguridad y ex oficial de la policía científica en Venezuela, asegura que se trata de un modus operandi muy común en su país. Es un robo completo, es decir, no solamente abordas a la persona y, le, y, 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 te, y te haces de lo que lleve encima. La investigación apunta hacia la captura de otros sujetos y la identificación de mujeres que habrían fungido como señuelos. La víctima murió de asfixia y fue localizado amarrado dentro de su vehículo. José Perralete, Voz de América, Miami.
1: El Departamento de Justicia estadounidense emitió este jueves un informe sobre el tiroteo masivo en la escuela de Uvalde, Texas, en 2022, donde murieron 19 estudiantes de primaria y dos maestras, la mayoría de ellos de origen latino. El informe sostiene que las autoridades incurrieron en fallas en cascada. Califica el operativo como un fracaso porque los policías que acudieron no demostraron urgencia, lo que, se, lo que convirtió a este tiroteo en uno de los más mortíferos en una escuela en la historia de Estados Unidos.
3: La revisión del departamento concluyó que una serie de fallas importantes, fallas en el liderazgo, en las tácticas, en las comunicaciones, en el entrenamiento y en la preparación, fueron cometidas por los líderes encargados de hacer cumplir la ley y otras personas que respondieron al tiroteo masivo en la escuela primaria Rob. Como resultado, 33 estudiantes y tres de sus maestros, muchos de los cuales habían recibido disparos, quedaron atrapados en un salón con un tirador activo durante más de una hora mientras los agentes del orden permanecían. Afuera.
1: Y regresamos con más detenciones en Nicaragua contra religiosos. 11 personas fueron detenidas señaladas de atentar contra la soberanía del país.
5: Sin solución a la vista. Mientras en el puerto de entrada... La masiva migración no cesa. Y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos. Siga nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en el paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre. Muy pronto, el pulso en la frontera en todas las plataformas de La Voz de América.
12: ¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Plus.
1: Con la liberación de 19 religiosos católicos, el gobierno nicaragüense redobla sus acciones y detuvo a 11 misioneros evangélicos acusándolos de lavado de dinero. Donaldo Hernández nos informa.
13: El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos es una de las organizaciones que inició la campaña para pedir la liberación de los 11 misioneros evangélicos que permanecen tras las rejas en Nicaragua desde diciembre del año pasado.
8: Estos son prisioneros de conciencia.
13: Abogados, activistas y defensores de derechos humanos consideran que el gobierno sigue utilizando el sistema judicial para vulnerar la libertad religiosa.
0: Y ya hemos visto que con frecuencia recurre
13: a intentar delitos a quienes no se les someten. El Ministerio Público se refirió a la campaña como noticias falsas, pues alega que los misioneros atentaban contra la soberanía de la nación.
9: La determinación para sostener la acusación ante los tribunales está basada en los medios de prueba aportados, que permitieron la identificación de los imputados en los hechos que configuran delitos contra la seguridad, soberanía y estabilidad de nuestro país.
13: No obstante, hace solo unos meses, los misioneros en conjunto con las instituciones del gobierno organizaban cruzadas evangelísticas. En este video de mayo de 2023, Walner Blandón, uno de los misioneros presos, explicó la labor que realizaban.
8: Ministerio
11: Puerta a la Montaña, estamos uniéndonos en acuerdo para llevar a cabo la colonización más esperada, que es traer el reino de los cielos a esta nación.
13: El Ministerio Público informó que los misioneros ya fueron acusados en los tribunales de Managua por diferentes delitos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Y tenemos más historias cuando volvamos. Las meninas de Madrid llegan a las calles de Caracas.
0: Tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí... Seguimos. ¿Cómo se Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta es la más de
9: una semana.
0: Para brindar reportes precisos, balanceados y de interés.
12: Observar en el cielo? ¿Todavía?
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en Vozdeamérica.com
1: populares meninas de Madrid que se han convertido en iconos del arte al aire libre en la capital española. Adriana Núñez nos cuenta más.
4: Las damas que acompañan a la infanta Margarita en la obra más famosa del pintor Diego Velázquez salieron del lienzo y se hicieron esculturas que ocupan espacios públicos de Madrid desde el año 2016, gracias al trabajo del artista plástico venezolano Antonio Azzato.
11: Tuvieron un protagonismo tal que hoy en día son el nuevo símbolo de la ciudad de Madrid.
4: Ahora el proyecto de Atsato está en Caracas.
10: Le da cultura, ¿sabes? Le da como, ¿cómo te explico? Como alegría tener algo diferente, estás sintiendo eh, el reflejo de un país.
4: 19 meninas intervenidas por diseñadores, cantantes, deportistas y otras figuras de la venezolanidad, se podrán ver mientras está en el tráfico o se espera el autobús.
11: Traer la joya a Venezuela con, eh, con un mensaje de cruce de culturas y de volver a los orígenes es muy significativo y creo que la gente las va a disfrutar mucho y aquel que no conoce quién es Velázquez y quiénes son las meninas va a investigar.
4: Las figuras fueron elaboradas con fibra de vidrio y otros elementos que permiten soportar su exhibición al aire libre.
11: Ese cuadro y todas sus reinterpretaciones son como un sistema de, de ecuaciones matemáticas con una variable por descifrar, algo a lo que yo llamé el mensaje infinito de Velázquez y por eso transmito mensajes a través de las meninas por el mundo.
4: Las meninas estarán en la capital venezolana hasta finales de febrero. Cinco de ellas serán luego subastadas para donar el dinero a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la salud y a la infancia de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Pues con esta bella expresión de arte me despido por hoy. Gracias por acompañarnos en El Mundo del Día.